0: 皆さんおはようございます月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック第28回の配信です8月8日配信の10分チェック第22回夏休み直前スペシャルでは経済関連のニュースを税理士のお二人がどう読んでいるのかというテーマでお届けしましたこちらのエピソードですが多くの皆さんにお聞きいただけたようですので今回は第2弾をお送りしようと思いますピックアップしているのはここ1ヶ月分のニュースですそれでは早速本編参りましょうどうぞ
1: おはようございます税理士の村木ですおはようございます税理士の米津ですこのシリーズは国税上の新着情報を二人で話すトーと企画になっています我々二人の勉強会に参加するイメージで聞いていただければというふうに思います
2: 先月の第22回で配信した経済関連のニュースを取り上げてみる回ですけれどもどうやら思いのか好評のようでして今月もぜひチャレンジしていきたいなと思います皆ささんも取りり上げてししいい。ニューースがありましたら、あのぜひフォームなどでお寄せくださいそれでは村木先生ここ1ヶ月のニュースをちょっと今タイトルを見ていってるんですけど例えばこのふるさと納税のニュース2021年度のふるさと納税の寄付額が門別市が初の全国1位にというようなニュースがあっても、うん、ふるさと納税どうですか
1: 紋別市が1位なんですね、基本的には魚介類、北海道のところとか宮崎の果物が強いってイメージでしたけど、紋別が1位になってるんですね。ふるさと納税の話で、まあ、税金の話をちょっと1個入れとくと、ふるさと納税の返礼品って、自治所得だっていうのが、q A にあるじゃないですかです、ねはいで、実際に税務通信の3716号に、えー、未公表採決の話で、このふるさと納税の返礼品の維持所得の課税がされてるやつが載ってるので、これはあのまあもちろん理屈上は維持所得なんだなっての分かってるんですけど、うん、実際の課税がされているっていうところは確認してもらった方がいいんじゃないかなと思います。で、その歳月の中で、これも分かってきったことですけど、まず返礼品を受領した日、返礼品をもらった日が所得発生日ですよっていう考え方、うん、だから寄付日じゃないので、いつ到着するかを管理,管理しておかないといけないっていうのが1個。これ定期便だったらどうするのかなと思ったりはしますけどね、うん、<笑> 3回月に1回届きますとか言うたらどうするのかなと思いますけど、まあ、それが1点あとは返礼品の送付にかかる送料相当額を控除せずに評価するんだよということで評価額のところですね、うん、もう出てたりするんですよねだか,これだから実際今って返礼率って、まあ、ほぼ 30% だと思うので、はい、だいたい50万。の50万の向上を超える額っていうと50万を 30% で割ったら166万ぐらいかな166万のふるさと納税をしてる人は理論上は引っかかることになってくるんだと思うのでじゃあ今後の申告実務でこれを納税者の方に言っていくのかというところは個人的に思ってたんですけど。
2: そうですね実務で見たことあるのは、ふるさと納税をこう申し込んだ年に30、30% 相当を一時所得でも申告してしまうというようなうあの方法はやってるところを見たことあるんですとそうですね、ただ今、あの村木先生のおっしゃった通り、実際はこう受け取った時で帰属すべきだということなので、厳密にやるとそんな簡単な話じゃないんだなということで、ちょっと今、ドキししましたね,ね他
1: に一時所得がある人とかはね、間違いなく超えてくると思うので、そういう人だけでもやっとかないとなとか思ったりしてますけどね。
2: はい、あのもう一ついきましょう、経産省のニュースリリースで、税制上の特例措置の適用要件を満たさない設備に対する工業会等による証明書の誤発行がありましたので、周知しますというようなものがありまして、結構衝撃的なニュースだったので、経理業界、税理士業界、衝撃が走ったと思いますけれども、村木先生、どうでしたか
1: たそうでですね想像できた誤りだったんですけど、まあ、本当に出てたなということで制度の話としては中小企業経営強化税制とか、まあ、昔でいうと旧の生産性向上設備促進税制とか工業界の証明書ですよねあれが必要だっていう話がありましてでじゃあその工業界証明書の内容が間違えていたということ報告を受けたということで公表されてるんですけどこれだから今まで申告されその制度を使って申告された方、まあ、固定産税も含めて申告された方は過去の修正申告する必要がありますっていうのは書いてるので。うん、なかなかね、現場としては不問に伏してほしいなと、こちらのせいじゃないじゃんっていうのが正直なところですけどね
2: 。あともう一つ、金融庁、NISA 拡充の税制要望へと、資産所得倍増プラン、柱の一つにというものがあのございまして、こちら、NISA 関係なんですけれども、あとまあ税制改正のまあ要望だということですけど、村木先生、どうですか、こちら。
1: このニュースは n 三 s a 拡充する方向の改正を考えてますよということなので内容としては別にウェルカムなんですけど正確なのでたまに税制改正のスケジュールというか今後どういう流れで税制改正で決まっていくのかって聞かれることもあるので、せっかくなんで、ね、ご紹介しておくと、まあ、今ちょうど8月末なんですけど、まあ、こんな感じでニュースが出てきて、その先はどうなるかというと、8月末、今月末ですね、まあ、今収録している8月末までに、まあ、各省庁から税制改正予防が集まるんですよね、財務省に。で、財務省がその9月、10月にかけて取りまとめる,すると。いう感じなんで、まずは各省庁の税制改正要望がこの8月末までに集まると。で、実際、先ほど見たら国交省の要望出てたんで、まあ、そ,あそんな時期だなぁと思って見てましたけど、まあ、それをまず取りまとめると、9月、10月にかけて財務省が取りまとめますと、それをホームページにアップしていか,いかれますってのがまず各省庁の要望ですね。で、片方で政府税調と呼ばれる政府税制調査会ですね。まあ、ここは内閣総理大臣の諮問を受けて総理大臣に意見を述べるんだという会なんですけど、まあ、そこでは税制のあり方について議論がされている状況だとでそこでは当然税制改正の議論もされています議事録とか会議資料は内閣府のホームページに置いてあるという感じで進んでいきましてで10月12月にかけて税務通信はじめるとして、税務情報の雑誌で、こういう改正の話がありますよとバーっと出てくると、我々それを読んで、あ、そうなのかということで、揉んできて、で結局、12月の半ば頃、まあ、半ば今はもう少し支配ですけど、2週目の木曜日ぐらいには、有名な税制改正大綱、与党の税制改正大綱が公表されると、でその後閣議決定が起きて、でその後改正要項とか、財務省要項になるんですけど、基本的には税制改正大綱と内容は変わらないことが多いと。いうのがまず12月ですよね、うんうんはい、でその後それが出て各社私もそうですけどこう税制改正でわーっと盛り上がりいろんなところで新聞雑誌等を含め税制改正の内容が出てくるとで経産省とか中小企業庁が各省庁ごとの税制改正の対抗の内容を、まあ、いろんな資料にまとめて公表してくれるので各省庁の対抗の説明を読んでいく。で年が明けて、1月下旬から2月中旬ぐらいに財務省のホームページに税制改正の法案が出ますと、法律案が出ますと、で当然、地方税法は総務省のホームページで出るとで、その法律案を受けて国会で審議される、1月開催の通常国会で審議されるのが一般的ですと、で衆議院、参議院通って、大体3月末ぐらいに国会で承認されて、4月1日に法律が施行されると。いうところまでがまず法律の改正が続きで4月1日の同日に改正される政令、省令も一緒にポーンと出ますとでこれも読まないといけなくなってくる6月、7月にかけて財務省から改正税法の改正資料が出ます改正税法のすべてとか税制改正の解説っていうのが出ますこれが改正の趣旨が書かれた最重要の資料になってきてその後通達改正とか改正の趣旨が国税庁から公表されてといいうところまでででが一連の流れなんで非常に長いですね<笑>ごめんなさい、はい、そうですね大まか
2: なスケジュールが分かったので、あの非常ににたためになるお話でした、
1: ねそうですねまあ、ここからがだから、改正のだんだん盛り上がってきて、年末に向けて爆発するという感じですね
2: そういう意味では、今話題のこう消費税のインボイスとも絡めて話をしていくと、実は税理士会からも国に対してあの提案を今、している内容があるということで、あの税理士会のホームページなどを見ると、2つ。あって1つはそのいわゆる経過措置 80% だけはあの仕入れ税額控除をインボイスなくても認めてくださいというような経過措置を当面維持するとかあといわゆる3万円ルールの帳簿の保存で OK にするというのをこれ継続してくださいみたいなものを提案を、まあ、しているそうなんですけどこれがもしまあ今後本当に反映されていくとしたらこの数ヶ月の中で、対抗であったり、そういったところに織り込まれてくるんですかねそうでしょうね、まあ
1: 、法律を改正すべき内容なのかどうかっていうのはありますけど、うんうん、今おっしゃってた内容的には重要なことなので、多分法律案として出てくる、出てくるまあ、政令とか省令で対応できるかもしれませんけど、うんまあ、そうじゃなくても、多分対抗レベルで出てくるような内容だと思いますけどね、その内容であれば
2: 。はいあとはちょっと毛色が変わるあのニュースなんですけれども、値上げや価格高騰の話ですけど商品価格の値上げや、値上げを予定しているような商品っていうのが、1万8000品目超あると、値上げは秋以降にもこう動き始めるんじゃないかというようなニュースが出ておりますと。結構身近でもあの生活費であったりとかもろもろ値段が上がっているような印象があの私もちょっとずつ感じてきているんですけれどど村木先生どうです
1: ,かそうですよね、確実に上がってますもんね実際、数値も 2% ぐらい上がっているということなので今後もおそらく下がっていく方向性はないのでまあなかなかね企業にも個人にも厳しい賃金が,上がなかなか上がりにくい中では。厳しいいなというとうころですけど、まあ、アメリカとか、ね、ヨーロッパに比べるとあそこは 9%、8% 上がってますので、まあ、あちらに比べたらまだましなのかもしれませんけど、まあ、ただ徐々に、ね、やっぱりこういう影響が出てくるというのは実体経済にどう影響するのかというのは心配でです
2: すよねねそうですねなかなか相手があることなので難しいですけど、われわれとしても内側の人件費も含めてコストが上がってきている側面はあるので、まあ、税理士報酬についてもこう値上げというのは。あのまあ、なんとかお願いしていきたいタイミングが出てくるかもしれませんねそうですねよろしくお願いしますよろしくお願いいたします<笑>はいというわけであの今月も経済関連のニュースを取り上げていましたお聞きの皆様も国税庁の新着情報以外でも取り上げてほしいニュースなどあれば概要欄のフォームからお寄せいただければと思いますそれでは月曜朝の積み重ね国税庁10分チェックそろそろ終わりにしたいと思います
1: はいあの9月ももう終わりですがもう少し頑張りましょうありがとうございました
0: ありがとうございましたはい国税庁10分チェック第28回の配信でしたいかがだったでしょうか税制改正の話題もありましたね昨年同様今年も年末年始にかけて税制改正大綱の解説エピソードを皆さんにお届けできたかと思っておりますぜひお楽しみにしていてくださいちなみに村木先生は昨年の収録がしんどかったとおっしゃっておりましたでもまたお願いすると思います今回は米津先生にもご一緒いただこうと思います。よろしくお願いします。この配信をポッドキャストアプリでお聞きの皆さんは、ぜひ番組登録をお願いいたします。すでにご登録の皆さんは、引き続きお付き合いのほどよろしくお願いします。それでは国税庁10分チェック、第28回の配信を終わります。今週も無理せず、やっていきましょう。